0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und bevor es mit diesem Podcast losgeht, muss ich einen Glückwunsch loswerden, denn Hamburgs Ehrenbürger Uwe Seeler, der hat heute Geburtstag. Happy Birthday, lieber Uwe Seeler. Heute geht es in diesem Podcast um die Corona-Zahlen in Hamburg, die da eines Tages um mehr als 250 gestiegen sind. Die weiteren Themen, es wird leider wieder gehamstert, Stichwort Klopapier. Der HSV könnte weitere Anteile an seiner Profi-Abteilung verkaufen und, ha, das haben wir doch immer gewusst, Hamburg ist die mit Abstand beliebteste Stadt in Deutschland. Zunächst aber die Top 3, die drei meistgelesenen Themen auf abend.de, das kennen Sie, das kennt ihr schon. Auf Platz 3 wo die Zahl der Corona-Fälle in Hamburg stark steigt. Auf Platz 2 am Willkommenhöft werden keine Schiffe mehr begrüßt. Und auf Platz 1 647 Neuinfektionen in Hamburg. Die Inzidenz steigt stark. Ja, die Zahl ist raus. Tatsächlich wurden heute am heutigen Donnerstag 647 Neuinfektionen mit dem Coronavirus vermeldet. Das ist der höchste Wert seit Beginn der Pandemie. Wir erinnern uns, gestern waren es nur 388. Gestern war auch die Zahl, die, die der 7-Tage-Wert zurückgegangen von auf 135,5. Heute steigt er wieder auf 149,1 Neuinfektionen je 100.000 Einwohnern. Und in den Kliniken, da wurden gestern noch 222 Personen mit Covid-19 behandelt. Heute sind es 227, ein Plus von 5. Ich habe mir mal angeguckt wie eigentlich die 7-Tage-Inzidenz in den einzelnen Bezirken aussieht. Und da gibt es große Unterschiede und meistens große Zuwächse. In Bergedorf hat sich die Inzidenz im Vergleich zur Vorwoche von 49,2 auf nun 148,2 verdreifacht. In Wandsberg geht es von 90,7 auf 150,6 hoch. In Altona von 88,4 auf 123,5. Harburg meldet 152,3. In der vergangenen Woche waren es nur 116,6. Und jetzt kommen die beiden Ausnahmen von der Regel. Im Bezirk Nord, da ist der Zuwachs sehr moderat, nämlich von 89,2 auf 96,1. Und in Amsbüttel, da gibt es sogar einen Rückgang. Dort ist der 7-Tage-Wert von 87,6 auf 79,3. Gesungen. Glückliche. Ja, zu Corona in Hamburg gibt es natürlich jede, jede Menge Nachrichten, wie jeden Tag. Ich habe mal ein paar zusammengestellt. Hier kommen sie. Die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten, kurz NGG, hat heute zu der Protestaktion Wir müssen den Löffel abgeben aufgerufen und damit auf die dramatische Lage der Mitarbeiter in der Gastronomie und der Hotellerie aufmerksam gemacht. Zehntausende Angestellte müssen ja wegen des zweiten Lockdowns in Hamburg wieder in Kurzarbeit bzw. Sind das schon und die NGG fordert, dass der Staat das Kurzarbeitergeld auf 100 aufstocken muss. Auch wegen der Corona-Pandemie bittet die Hamburger Stadtreinigung, ihre Recyclinghöfe nur für dringende Anlieferungen anzufahren. Man solle wirklich nur das entsorgen, was unbedingt notwendig sei, etwa nach Umzügen oder Haushaltsauflösungen. Allerdings fast alle Recyclinghöfe sind wie bisher geöffnet. Die Regierungsfraktionen von SPD und Grüne, die wollen jetzt die Gesundheitsämter stärken und zwar nicht nur in der Corona-Pandemie, sondern darüber hinaus. In einem gemeinsamen Antrag fordern sie den Senat auf, die vom Bund im Rahmen des Pakts für den öffentlichen Gesundheitsdienst bereitgestellten Mittel entsprechend zu verwenden. Das sei nicht nur wegen der Pandemie wichtig, sondern auch sonst. Denn es heißt in der, in der Begründung des Antrags heißt es, Neben seiner zentralen Rolle in der Corona-Bekämpfung hat der Dienst, also der Gesundheitsdienst, auch viele andere wichtige Aufgaben in der Kinder- und Jugendgesundheit, der Versorgung psychisch kranker sowie behinderter Menschen oder der Förderung der gesundheitlichen Chancengleichheit. Also die Gesundheitsämter bekommen mehr Personal. Mit dem am Montag begonnenen Lockdown kommt es in Hamburg leider leider auch wieder zu Hamsterkäufen. Da geht es um Nudeln und Konserven und natürlich, man mag schon gar nicht mehr sagen, um, um Toilettenpapier. Alles im Moment besonders gefragt. Die ersten Läden haben die Abnahmemengen einiger Artikel bereits begrenzt. Aber die Märkte, die Supermärkte entscheiden jeder für sich, wer wie viel kaufen kann. Und das ist ja gut, so dramatisch wie zu Beginn der Pandemie im März und April ist die Lage noch nicht wieder. Wahrscheinlich haben die meisten noch Toilettenpapier zu Hause liegen. Zu anderen Themen außerhalb von Corona. Immer wieder sorgt ja die Weizstraße in Großflottbeck für Schlagzeilen. Der Grund, die beliebte Einkaufsstraße ist vielfach Schauplatz schwerer und einiger spektakulärer Einparkunfälle geworden. In den vergangenen Jahren gab es die mehr als 20 Mal. Häufig krachten Autos dabei mit großer Wucht in Läden und durchbrachen Scheiben. Und meistens saßen ältere Menschen hinter dem Steuer. Doch nun sollen massive Vollstahlpoller. Dem Unfall geschehen ein Ende bereiten. Heute Morgen haben entsprechende Bauarbeiten in der Waldstraße begonnen. Die ersten Poller wurden in massiven Fundamenten versenkt. Und äh, diese Poller sollen Pkw mit einer Aufprallgeschwindigkeit von rund 10 kmh pro Stunde und einem Gewicht von 2 Tonnen stoppen können. Hoffentlich funktioniert es. Alster, Elbe, Michelhafen, viele Hamburger werden ja nicht müde, immer wieder zu betonen, dass unsere Stadt die schönste Stadt Deutschlands, ach, was sage ich, der ganzen Welt ist. Und das ist jetzt bestätigt worden. In einem aktuellen Ranking haben nämlich die Deutschen, die Bürger der Bundesrepublik Deutschland, Hamburg zu ihrer Lieblingsstadt gekür gekürt. Mit Attributen wie am schönsten, am sympathischsten, am attraktivsten für Familien. Das sind die Superlative, über die sich Hamburg freuen kann bei der Umfrage. Unter 10.000 Menschen genießt die Hansestadt bundesweit den größten Zuspruch unter den 50 bedeutendsten deutschen Metropolen. Hamburg erhielt die besten Noten in den Kategorien. Ich habe schon gesagt, Sympathie, Zuzugsbereitschaft, schönstes Stadtbild, höchste Lebensqualität, zielverstehte Reise, Attraktivität für Familien und gute Gründe zum Leben in der Stadt. Und nur in einer einzigen Sparte konnte München Hamburg schlagen. Nein, es geht nicht um Fußball, es geht um die Wirtschaft. Zum Fußball kommen wir aber jetzt. Der Vorstand des HSV will nach arbeitinformationen prüfen, ob man wegen der Corona-Situation einen eventuellen Anteilsverkauf über 24,9% hinaus bei der nächsten Mitgliederversammlung zur Disposition stellt. Dafür, für diese, wenn man mehr als 24,9% der Anteile verkaufen will, wäre eine, eine Satzungsänderung notwendig, für die es wiederum eine Dreiviertelmehrheit bei der Mitgliederversammlung bräuchte. Aber Aufsichtsratschef und HSV-Präsident Marcel Janssen hat sich dafür wiederholt aufgeschlossen gezeigt. Und jetzt könnte es notgedrungen soweit kommen. Bislang ist ja bekanntermaßen der Unternehmer Klaus-Michael Kühne mit einem Anteil von 20,6 Prozent der größte Minderheitsaktionär in der Fußball-AG des HSV. So, gleich gibt es noch, wie jeden Tag im November, eine volle Ladung Linda Zerwackes mit der spreche ich ja jeden Abend um 21 Uhr in unserem Gute-Nacht-Podcast über Themen rund ums Schlafen. Es geht auch um Boxershorts und die Frage, was man eigentlich anhat nachts. Und äh, am Tag danach, am Ende dieses Podcasts, hören Sie, hört ihr dann immer, was Linda Zerwages und ich da so gesagt haben. Viel Spaß dabei, jetzt kommt natürlich erstmal noch der Leserbrief des Tages, der kommt von Stefan Glöckner und es geht um die Corona-Situation in Hamburg Schulen. Herr Glöckner schreibt, nach zwei Wochen Unterricht seit den Herbstferien hat sich herausgestellt, dass die Hamburger Schulen nicht sicher vor Covid-19 sind. Die Behörde stellt nach außen eine heile Welt mit Masken und Dauerlüften dar und gefährdet dabei die Gesundheit von Kindern, Schulmitarbeitern und deren Familien. Auch wenn Schulsenator Rabe gern von Einzelfällen spricht, gibt es immer mehr Schulen, die täglich neue Corona-Fälle haben. Die Maßnahmen und Informationen von der Schulbehörde, den Schulen oder dem Gesundheitsamt sind unbefriedigend. Es gibt weder eine konkrete Vorgabe, wann Quarantänemaßnahmen ergriffen werden, noch unter welchen Bedingungen die Schulen in einen Hybridunterricht wechseln. Die Eltern müssen jeden Morgen auf lückenhafter Informationen und Chatverläufen in Elterngruppen entscheiden, ob sie ihre Kinder noch guten Gewissens in die Schule schicken. Können. Das war der Leserbrief. Vielen Dank, Herr Glückner für diesen Leserbrief. Und jetzt viel Spaß mit Linda Zervakis. Bis morgen. Tschüss. Mein Name ist Lars Haider und mein Gast im November ist Linda Zervakis. Guten Abend. <lacht> Dieses guten Abend ist so... Ah. Vertraut, oder? Es ist irgendwie, wo habe ich das schon mal gehört. <lacht> Guten Abend. Kannst du nochmal, einmal noch. Guten Abend. Boah, sehr gut. Ähm, letztes Mal haben wir darüber gesprochen, wie du zur Ruhe kommst. Ich muss heute, muss was, ich muss mal was vom, vom, vom Plan abweichen, weil ich schlafe im Moment so schlecht. Warum denn? Ja, pass auf, wegen dieser ganzen Corona-Sorgen. Ja. Und ich nehme diese ganzen, weißt du, man, ich weiß nicht, wie es dir geht, man geht ja abends ins Bett und abends kommen immer noch die Zahlen aus Frankreich. Ja weißt du, die Zahnausfall und gestern Abend denke ich, guckst du nochmal, mal, ach, guck noch mal, Vielleicht sind Sie zurückgegangen und dann denkst du so 52.000 und morgens, wenn ich aufstehe, das erste, was ich mache, ist RKI-Fallzahlen. Ehrlich, ehrlich bist du das so erste einer. ist ganz schlimm. Ich bin nicht der Einzige. RKI-Fallzahlen und dann denke ich, oh, sch oh. dann denkst du, dann denkst du so an, an so einem Montag, denkst du ja 8.500 ist ja ganz gut und dann erinnerst du dich vor ja. einer Woche, vor einer Woche waren es vier. Was ich wissen will, wie ist es bei dir, weil du du erzählst uns ja die Nachrichten. Du, das heißt, du kannst an diesen Nachrichten, du kannst an den schlimmsten Nachrichten nicht vorbei. Nimmst du die mit nach Hause ins Bett? Mm -mm. Weil ich dann schon so
1: in meinem Alltagsrhythmus bin. Also ich, ich muss ja abends noch bedenken, ist morgen Sport, ist danach Fußball, äh, habe ich die Sachen gepackt, habe ich das Handtuch eingepackt, weil da muss ist ja noch Schwimmunterricht. Habe ich schon gesagt, wer wen abholt von der Schule? Ah, ist der Regel noch mit? Da, das ist, das ist meine Welt.
0: Okay. Und dann kommen die Falls. <lacht> Und das heißt, wenn du nach Hause kommst, wenn du das alles da vorgelesen hast, weißt du noch, was du vorgelesen hast? Zum Teil
1: ja. Also das hört sich jetzt bescheuert an, ja. aber zum Teil ja. Und ich glaube, das, was mir zu heftig war oder zu zu sehr an die Nieren geht, dass, ähm, da habe ich noch so einen Verdrängungsmechanismus. Der ist besser geworden, seitdem ich Kinder habe, weil du einfach, wie ich gerade erzählt habe, du hast so... Alltagsrituale und, und bist gefangen in deinem, in deinem Alltag, der zu bewältigen ist. Und der steht über allen Dingen. Da kann da kann die Welt untergehen, Stimmt. ich muss erstmal eine Stulle schmieren, damit die und an alles denken und dann können wir uns über den Untergang unterhalten. Vielleicht
0: ist es auch ganz schön, irgendwie. ich habe auch über die, was nicht einfach einfach sein lasse mit diesen Fallzahlen. Ja, das Sie, macht du, dich doch Das macht dich macht doch ich kehre, das macht ich kehre und, und dann dann gucke ich irgendwie, nachmittags um zwölf können wir die Zahlen aus Hamburg und dann gucke ich auf hamburg.de mit den Zahlen und dann denkst du so, Heute komm heute heute mal wieder ja. du bist schon heute mal wieder unter 300. Ja, <lacht> aber das war das
1: dann an einem Montag, weil du weißt, dass nicht alle Gesundheitsämter ihre Zahlen ans RKI oh. senden. Also Montag ist ja
0: nicht so der du machst das okay, du Knallertag.
1: machst das.
0: Ich sitz, ich liege also im Moment nachts wach und wollte jetzt von dir wissen, wie komme ich dann wieder in den Schlaf, weil wenn ich mal wach bin. Ja, das ist scheiße, das sch weiß ich ist nicht. Ist schwierig, was mache ich denn da?
1: Aber bist du so jemand, der dann aufs Handy glotzt?
0: Nee, nee, nee. nee, nee das nee, hast nee. du nicht. Okay. Ich bin auch so ich, ich bin mir auch nicht sicher ich 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 sagte morgens zu meiner Frau ich oh, ganze Nacht wach gelegen und dann sagt sie ah das ist interessant ich auch und, nee, und als es und als das Kind sich übergeben hat in, in die Badewanne <lacht> wo warst du da und ich sag wie das Kind hat sich also jetzt als beispiel Legla ja, hat sie also es sind dann die Un und also das ist tatsächlich neulich mal passiert dass ein Kind aus dem Bett gefallen und das andere Kind kam zu uns rüber und keine Ahnung dann ist irgendwie der, der Feueralarm losgegangen oder so und ich bin am nächsten Morgen aufgewacht und habe gesagt, oh, es ist eine furchtbare Nacht, ich bin wie gerädert. ich muss nachher Schlaf machen. Dann hat sie gesagt, hast du sie noch alle? Ich bin mir nicht sicher und das ist ja noch fast viel schlimmer. Dann hast du es auch manchmal ich denke, ich habe nicht geschlafen,
1: mhm. aber
0: ich habe geschlafen.
1: Ja, aber das, das ist auch, das habe ich auch ganz oft, aber man fühlt sich ja, ich glaube, wenn man sich dann auch am nächsten Tag richtig gerädert fühlt, ja. hat man dann ja quasi den Beleg dafür, kann ja nicht lang gewesen sein, war ja nur kurz.
0: Aber wenn natürlich dann irgendjemand behauptet, es sei nicht so gewesen, zum Beispiel die eigene Frau und du vielleicht auch zu Recht auch manchmal denkt, wenn du eh schon wach bist, dann könntest du mir auch mal mit den Kindern helfen.
1: Ja, aber was ich, also früher habe ich gerne gelesen und das hm. geht ja nicht, weil du dann ja, du hast da ja noch jemanden, wenn ne, das Licht aus, genau. ne? <lacht> spinnst du, ja.
0: Übrigens, der Klassiker, das ist das Allerschlimmste, ja, wenn meine Frau liest, die ist so eine fanatische Spiegelleserin. Dann liest sie und liest sie und wenn ich schlafen will, ist egal. Ja? Wenn sie dann aber das Licht ausmacht, muss ich sofort das Licht auch ausmachen.
1: Ja, so, oh ja, das ist das? Terrorismus, ne? Terrorismus im ja, Ehebett. Ja, mit Einser, wo du sagst irgendwie,
0: hey, wir machen das, ja, hier nicht, nicht, wir können ja nicht, jeder muss doch so lange lesen können, kannst du jetzt auch mal das Licht ausmachen an mich? Aber wie gesagt, mache ich das Licht aus, dann liest sie, sie und liest sie ja, und liest sie. das ist mitgehangen, mitgefangen,
1: ne? das fällt unter das Motto. Hast du mal über eine Schlafbrille nachgedacht? Könntest du das?
0: wie so eine Brille aufsetzen?
1: Ja diese Schlafbrillen. Hast nee. du das mal? Nee, ich kann das auch. Ich habe das einmal äh, auf so einem Langstreckenflug gehabt. Da, da, Ach so diese ja, richtig diese diese diese, diese genau, genau. Puschel. Ja, genau. also das was man jetzt über den Mund trägt, trägt ja. man quasi <lacht> auf den auf den Augen und das verdunkelt das ja. Ich habe immer gedacht, das geht nicht. Also auf diesem Flug ging das super. Ich habe das aber nie weiter ritualisiert mit Schlafbrille, weil ich das irgendwie komisch finde. Und ich die ganze kein, Nacht im Gesicht suchen.
0: Ich habe auch gar kein Problem mit der Helligkeit. Ich kann, ich könnte alle Vorhänge aufmachen, es mir völlig wurscht. Es kann auch morgens hell werden, ich wache davon nicht auf.
1: Das ist, das finde ich auch. Ja ich ich brauche brauch das ein bisschen. Ja? Ich, ich finde dieses ganz Abgeschottete, also du, es gibt ja so Jalousien, wo wirklich kein, das macht mich warm, ich weil ich nicht. Panik. einschätzen kann. Ja, was ist jetzt da draußen? Ist ist schon Sonne, sind die Vögel alle gestorben? Was was ist was, wie sind was wollt die, ihr von mir? Wie
0: sind die Fallzahlen? Gute Nacht. Wie sind die Fallzahlen? Gute Nacht, Linda. Gute Nacht. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.
1: slash